0: Sparzinsen sind im Keller und die Inflation ist zuletzt so deutlich gestiegen wie in den letzten knapp 30 Jahren nicht mehr. Viele klassische Zinssparer fragen sich natürlich jetzt aktuell, ob sie in Aktien investieren sollten. Ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, langfristig wird sich das wahrscheinlich lohnen, vor allem mit einem ETF-Sparplan. Warum genau, das erklärt uns heute unser Fachautor und ETF-Spezialist Max Geisler. Max, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Da fangen wir noch mal kurz an. Eine kurze Erklärung: Was ist eigentlich ein ETF-Sparplan? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was eigentlich ein ETF ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen.
1: Sehr gern. Ein ETF-Sparplan ist sowas Ähnliches wie ein Banksparplan. Du kannst praktisch monatlich Geld investieren, was weiß ich, 100, 200 Euro. Ähnlich wie beim Banksparplan wird das Geld angelegt und mit der Zeit häuft sich sozusagen ein, ein großer Betrag an. Anders als beim Banksparplan wird das Geld bei einem ETF-Sparplan aber nicht verzinst, ja? sondern du investierst Aha. monatlich Geld in einen ETF deiner Wahl. Davon werden bestimmte ETF-Anteile gekauft, entsprechend der Höhe deines Sparbeitrags. Ein ETF äh, ist ein börsengehandelter Indexfonds. Anders als äh, der, ein, ein klassischer Fonds, äh, bildet er einen Börsenindex 1 zu 1 ab, zum Beispiel den DAX oder den amerikanischen Dow Jones. Ja, mit jedem Anteil, mit jedem Beitrag kauft man einen Anteil von diesem ETF Aha. im Laufe der Zeit summieren sich eben diese Anteile. Da die ETFs äh, stets parallel zu ihrem zugrunde liegenden Index laufen, äh, ist die Wertentwicklung gleich nachvollziehbar, steigt der Index, steigt in gleichem Maße auch der Wert deiner Anteile, deiner ETF-Anteile im Aha. Depot. Ja, Das ist, äh, ETFs sind sehr kostengünstig äh, und zugleich breit gefächert, äh, investieren sie in einen ganzen Markt. Insofern eignen sie sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau.
0: Ja, zu den Kosten kommen wir gleich noch, ähm, weil du gerade noch die Sparrate angesprochen hast. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ab wann beginnt da die Sparrate? Ab wie viel Euro monatlich?
1: Ja, äh, ETFs sind äh, sehr flexibel. Also äh, du kannst jederzeit sozusagen deinen Sparbetrag ändern, erhöhen oder aussetzen oder, oder weniger sparen. Äh, bei den meisten Banken beginnt das so ab etwa 25 Euro pro Monat, äh, zum Beispiel bei Comdirect, bei der Consorsbank oder bei der Hypo äh, Es gibt auch welche, äh, die ganz kleine Sparbeträge schon erlauben, zum Beispiel die äh, Direktbank ING oder äh, der Neo Broker Scalable. Ja. Mhm. Nach oben hin gibt es keine Begrenzung. Du kannst auch jeden Monat 300, 400, 500 Euro einzahlen. Das ist, wenn du viel Geld übrig hast, alles machbar.
0: Ja, so bleibt mehr ja flexibel. Aber welchen Vorteil hat jetzt so ein Sparplan, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, im Gegensatz, sagen wir mal, mit so einer Einmalanlage, wenn ich jetzt in den ETF einsteigen will?
1: Naja, bei einer Einmalanlage äh, ist der Investitionszeitpunkt äh, sehr entscheidend. Ja, er bestimmt mhm. äh, die Erfolgsaussichten mit, denn ähm, steige ich bei einem sehr hohen, äh, zu sehr hohen Kursen ein und die Kurse fallen, dann, äh, dann bin ich erstmal im Minus. Das kann dir bei einem ETF-Sparplan äh, so gut wie gar nicht passieren, weil du ja peu à peu, also monatlich investierst. Ja? Das mhm. regelmäßige äh, Anlegen erhöht sozusagen die Erfolgsaussichten, äh, weil ähm, äh, die, die Kurse fallen praktisch mit oder der, der Preis, den du bezahlst, der fällt mit, wenn die Kurse fallen. Das heißt, du kaufst dann, wenn du einen gleichbleibenden Sparbetrag hast, sagen wir 100 Euro, mhm. äh, dann kaufst du, wenn die Kurse fallen, mehr Anteile. Und äh, wenn die Kurse wieder steigen sollten, kaufst du weniger Anteile. Unterm Strich sozusagen entsteht dadurch ein günstiger Durchschnittskostenpreis ähm, und die Renditeaussichten äh, verbessern sich, äh, was eben bei einer, bei, bei, einem, bei einer Einmalanlage nicht so ist. Da wären nur sehr, sehr gute Erfolgsaussichten, wenn man gerade mal einen sehr, sehr äh, tiefen oder günstigen Börsenzeitpunkt ja. erwischt.
0: Also quasi jetzt wie in der, während der Corona-Krise, als, sagen wir mal, die, die Kurse nach unten geputzt sind, da wäre das jetzt zum Beispiel ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt bei dem ETF-Sparplan nachzukaufen, wenn ich dich richtig, richtig verstehe. Genau,
1: aber so ist es auch bei einem Sparplan, du kaufst ja sukzessive nach sozusagen, mhm. weil du ja jeden Monat investierst und äh, wenn die Kurse günstiger
0: werden, dann kaufst du zu günstigen Kursen ein. Genau. Und jetzt sagen wir mal, was sich jetzt wahrscheinlich auch viele fragen werden, jetzt sagen wir mal, ich brauche jetzt dringend Geld. Kommt man aus dem ETF-Sparplan auch jederzeit raus oder ist es laufzeitgebunden?
1: Ja, edf sparpläne sind sehr flexibel. Also du kannst jederzeit auch aussteigen, du kannst einen Teil ähm, der aufgekauften Anteile ähm, verkaufen, du kannst alles verkaufen. Natürlich ist es entscheidend, äh, wie die Kurse stehen, also mhm. ob du gerade auch dick im Gewinn bist oder nicht, äh, nicht, dass du am Ende Verlust machst, aber grundsätzlich kannst du jederzeit ein- und aussteigen, kein Problem.
0: Wobei man da glaube ich auch noch sagen muss, dass es natürlich für eine langfristige Vermögensbildung gedacht ist. So aus deiner Erfahrung heraus, mit wie vielen Jahren müsste man da schon sich, sagen wir mal, binden, um da erfolgreich zu fahren? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt einen ETF-Sparplan zu besparen und dann nach einem Jahr auszusteigen, da zahlt man ja wohl eher drauf.
1: Ja, obwohl die Kosten nicht nicht so hoch sind, ist es schon so, dass ETFs in der Regel in Aktien investieren. Und Aktien sind eine langfristige Anlage, es sei denn, man möchte an der Börse spekulieren, aber spekulieren sollte man mit Einzelaktien, nicht mit ETFs. Die investieren, wie gesagt, in einen ganzen Markt, der bewegt sich nur relativ langsam nach oben und nach unten. Und entsprechend sollte man oder kann man über die Jahre die Börsenrendite, die in Europa etwa bei sechs, sieben, acht Prozent pro Jahr liegt, die kann man Jahr für Jahr mitnehmen und dadurch eine sehr, sehr schöne Rendite am Ende erzielen.
0: Und du es auch gerade angesprochen hast, die Kosten. Also, und und äh, Kevin, vielleicht noch ein Wort, bitte? weil
1: du sagst, wie, wie, wie lang. Äh, man sagt im Schnitt äh, zehn Jahre wäre schon eine gute Zeit für einen äh, ETF-Sparplan. Noch länger äh, ist im Prinzip besser, wenn du für die Altersvorsorge sparst. Dann äh, sind 20 oder 25 Jahre durchaus ein realistisches Szenario. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie hoch der äh, angelegte Beitrag ist. Sparst du mehr ein, hast du natürlich schneller äh, einen größeren Kapitalstock erreicht, als wenn du nur wenig
0: einzahlst. Ja, wir haben es gehört. Also es lohnt sich vor allem ja auch für die, für die Altersvorsorge aufgrund der, der Langfristigkeit. Ähm, weil du es gerade vorher noch angesprochen hast, darauf wollte ich jetzt gerade noch zu sprechen kommen, ist ähm, sind die Kosten. Also mit welchen Kosten äh, müssen jetzt Anlegerinnen und Anleger rechnen? Stichwort Ausgabeaufschlag und so weiter.
1: Ja, bei ETFs äh, fällt ja kein Ausgabeaufschlag an. Im hm. Gegensatz zu klassischen Investmentfonds, äh, der Kauf von ETF-Anteilen erfolgt über die Börse. Hierfür berechnen Banken und Online-Broker eine Ordergebühr. Die Gebührenmodelle unterscheiden sich da von Bank zu Bank. Entsprechend unterschiedlich fallen dann auch die Kosten aus. Manche Banken berechnen pauschale Gebühren, also pro äh, Sparrate, zum Beispiel die DKB oder die Postbank, äh, andere ähm, Volumen abhängig von der Höhe der Order. Das zum Beispiel Comdirect, Consors MaxBlue. Max Blue, ähm. Im Allgemeinen kann man sagen, wenn du eine Sparrate von 100 Euro im Monat hast, dann fallen Kosten etwa zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro pro ja. Sparrate an.
0: Genau, jetzt heißt ja äh, der schöne Ratgeber, den du uns geschrieben hast, für diese Woche ja kostenlose Sparpläne. Jetzt zu meiner Frage, ähm, kannst du da kannst du mal vielleicht ein, zwei, drei Anbieter nennen, die jetzt sagen wir mal in Sachen kostenlosen Sparpläne attraktive Angebote derzeit haben für Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, wichtig ist äh, bei kostenlosen Sparplänen, dass diese vor allen Dingen auf Dauer angelegt sind. Mhm. Ähm, also äh, es gibt Anbieter wie zum Beispiel äh, Flatex oder die Direktbank ING Scalable oder auch die äh, Smartphone-Bank Trade Republic, ähm, die bieten sehr, sehr viele äh, ETF-Sparpläne dauerhaft gebührenfrei an. Ähm, andere Banken, äh, die haben dann so Aktionen laufen und bieten das dann mal ein oder zwei, maximal drei Jahre an ohne Kaufgebühr, ja. so ein ETF-Sparpläne. Plan. Da tut sich natürlich der Kostenvorteil äh, relativieren, dort ist ja dann gering. Also, liebe Anleger, darauf achten, dass sozusagen der, 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 diese, der ETF-Sparplan dauerhaft äh, kostenfrei ist. Ähm, da, da gibt es, wie gesagt, zahlreiche Anbieter, äh, die das ermöglichen.
0: Genau, weil du es ja auch gerade ansprichst, die meisten, die bieten es ja auch befristet dann ja auch nur für Neukunden an. Oder für Neukunden
1: genau, da muss genau. man auch darauf achten, wenn man vielleicht schon länger bei der Bank ist, ist man ja kein Neukunde mehr, dann bekommt man gar keine äh, Vergünstigung. Also das muss man sich genau durchlesen. Ja, wenn man auf Nummer sicher gehen will und mit den Kosten nicht, nicht nicht ganz sicher ist, ob die dauerhaft gebührenfrei bleiben, dann sollte man einmal im Monat oder oder ab und zu seine seine Kostenabrechnung von der Bank genau anschauen und wenn sich das jetzt zeigt, dass der etf sparplan plötzlich höhere Gebühren oder überhaupt hohe Gebühren ausweist, dann vielleicht doch mal Ausschau halten nach einem anderen, nach Möglichkeit kostenfreien ETF-Sparplan.
0: Super, genau. Dann können wir das gleich als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Ähm, immer mal regelmäßig in die Spesenübersicht der Bank schauen. Da kommen wir doch mal äh, zu den sogenannten Robo-Advisern, auch bekannt als die digitalen Vermögensverwalter. Sehr ja bekannt, dass die ja, sagen wir mal, in großer Mehrzahl ja auch eher auf diese passiven Indexfonds setzen, ETFs also. Ähm, was gibt es da zu holen? Gibt es da Anbieter, die da auch, sagen wir mal, eine schöne Palette an kostenlosen oder günstigen Sparplänen anbieten?
1: Ja, also viele äh, Robo-Advisor ähm, sparen hauptsächlich oder, oder überwiegend mit ETFs äh, für ihre Kunden an. Äh, Robo-Advisor sind äh, digitale Geldanlagen, sozusagen die mittels Softwaresteuerung äh, versuchen, für den Anleger optimale Anlageergebnisse zu, zu erreichen. Ja wenn du dir jetzt zum Beispiel nicht sicher bist äh, bei, dem, beim, bei der Auswahl deines ETF-Sparplans, äh, ob die, dieser ETF für mich geeignet ist, entspricht er meinen Zielen, entspricht er, hat er nicht so hohe Risiken äh, und so weiter, äh, dann kannst du sagen, okay, äh, ich äh, schaue mir mal so einen Robo-Advisor an. Äh, die Robo-Advisor stellen je nach äh, Anlagepräferenzen sozusagen des Anlegers äh, ein spezielles ETF-Portfolio zusammen, sozusagen ganz persönlich für dich. Äh, das wird dann auch regelmäßig umgeschichtet, je nachdem, wie, welche äh, Marktentwicklung äh, der an, an der Börse stattfindet und wie der Algorithmus sozusagen Risiken oder Marktentwicklungen einschätzt. Ähm, und äh, da, da, dann arbeitet das Geld für dich bzw. der Robo-Advisor mit deinem Geld äh, weiter und versucht, eine gute Rendite zu erzielen. Ähm, die Gesamtkosten äh, liegen in der Regel bei unter, bei unter einem Prozent. Des
0: Anlagevolumens? Des Anlagevolumens pro Jahr, genau. Mhm. Weil du es gerade gesagt hast, ähm, ich meine, welche Risiken könnten denn auf einen so lauern? Wenn, ich ich meine, es klingt jetzt so, ich meine, Leute, die jetzt sagen, wenn man sich nicht sicher sind und sich vielleicht im Kapitalmarkt jetzt ähm, ja nicht, nicht wirklich zurechtfinden und die gehen jetzt zu einem Robo-Advisor, sagen wir mal, welche, welche Risiken können die denn damit, sagen wir mal, minimieren?
1: Ja, äh, am Kapitalmarkt äh, existieren immer Risiken, äh, Kevin, da hast du recht. Äh, zwei Dinge sind zu sagen. Erstens, bei äh, ETFs an sich äh, investieren ja schon breit gestreut in einen ganzen Markt. Ja, Dadurch ist das Geld vergleichsweise ausgewogen investiert. Ja, Gegen, mhm. Gegenüber dem Kauf einer Einzelaktie ist die Gefahr von Verlusten dadurch schon mal deutlich geringer. Und wenn ich jetzt äh, mich an einen Robo-Advisor wende und dort einen monatlichen Sparplan äh, aktiviere, äh, dann wird dort in mehrere verschiedene ETFs investiert, teilweise auch in, in klassische Aktienfonds. Äh, geringe Anteile davon äh, haben viele äh, Robo-Advisor noch in ihrem Programm. Und ähm, diese Port dieses Portfolio von verschiedenen ETFs ist natürlich dann noch einmal etwas sicherer, äh, besser diversifiziert, wie, wie Fachleute sagen, äh, gegenüber äh, einem einzelnen Fonds oder einem einzelnen ETF. Das heißt, meine Anlage ist noch breiter gestreut, ist noch ähm, etwas robuster gegenüber Kursrückständen. Rückschlägen und ähm, mein Geld ähm, kann oder schwankt in der Regel relativ gering. Ja. Das klingt ja spannend. Das, das ist aber sozusagen, ja. sollten wir natürlich im Auge behalten, was wir am Anfang schon mal besprochen hatten. Mhm. Ähm, investitionen an der börse am kapitalmarkt sind langfristige anlageentscheidungen wird ja. geht es immer ein wenig hoch und ein wenig runter man sollte nie täglich auf sein äh, depot schauen das bringt nichts man muss die langfristige entwicklung anschauen und dort sind eben durchschnittsrenditen in, insbesondere im deutschen im europäischen, am europäischen am, am amerikanischen aktienmarkt von sechs sieben acht prozent äh, praktisch über die jahre äh, absoluter standard und das seit jahrzehnten so dass man darauf vertrauen kann dass das geld also deutlich äh, mehr an äh, an, an Fahrt, an Rendite gewinnen sozusagen als bei, bei irgendeinem Banksparplan, bei dem ja, es im das, Augenblick praktisch keine Zinsen gibt.
0: Bleiben wir doch mal, noch mal kurz bei den Robo-Advisern. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile einige auf dem Markt, auch wenn man es jetzt äh, nicht mit den USA ver, äh, vergleichen kann. Ähm, laut Bialo Robo-Advisor-Vergleichs sind es aktuell gut 30 Anbieter. Äh, kannst du da vielleicht auch zwei, drei nennen, die sich da in Sachen Sparpläne, ETF-Sparpläne besonders hervortun oder irgendwelche besonderen attraktiven Angebote derzeit offerieren?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge, die vor allen Dingen sich auch auf ETF-Sparpläne spezialisiert haben. Scalable wäre wär hier zu nennen und wenn man jetzt mal speziell auch auf die Top-Performer schaut, die Kursgewinne der letzten zwölf Monate liegen hier so, sind breit gefächert, liegen aber alle im zweistelligen Bereich, irgendwo mhm. zwischen gut zehn Prozent bis, bis rauf bis fast 40 Prozent gehen die Kursgewinne zu den aktuellen Top-Performern auf Sicht von zwölf Monaten unter den ETF-Robos zählen unter anderem Smavesto, Ginmon, VTB-Invest und Bevestor, der Robo-Advisor der Sparkassen.
0: Und wie lässt sich das jetzt zum Beispiel vergleichen mit einem herkömmlichen ETF-Sparplan, wenn man jetzt nicht zum Robo-Advisor gegangen wäre? Lässt sich da die, die Performance, ist, ist die vergleichbar? Oder zeigen sich da schon auch Unterschiede? Also,
1: wenn du... Ähm, mehrere, äh, das ist ja sowieso angeraten, mhm. mehrere ETF-Sparpläne miteinander kombinierst, zum Beispiel, du hast eine größere Anlage, so mit 200 mhm. oder 300 Euro im Monat, sollte man nicht alles auf einen Sparplan setzen, sondern hier auch verschiedene äh, Anlageregionen, äh, verschiedene Branchen oder so wählen, äh, verschiedene Indizes wählen dann hat man schon eine gewisse Bandbreite sozusagen an, an, an Renditeerwartungen und so ähnlich mhm. ist es bei den robo -Advisern. Die hängen eigentlich, wenn sie ausschließlich in ETF-Sparpläne investieren, natürlich nicht den ETF-Sparplänen in irgendeiner Form nach. Das Einzige kann eben sein, dass sie etwas breiter investieren in noch mehr ETF-Sparpläne, mhm. ähm, oder aber man hat äh, sozusagen in, bei der individuellen Anlagepräferenz angegeben, man möchte nicht so riskant äh, anlegen mhm. und ein Teil der Robo Advisor äh, oder in, ein Teil deines Anlagegeldes äh, legt der RoboAdvisor dann etwas vorsichtiger an, zum Beispiel in Anleihen. Dann hast du vielleicht ein Portfolio, was Hälfte okay. Hälfte in Aktien und Anleihen gegangen ist. Dann ist natürlich die Renditeerwartung etwas niedriger, als wenn du rein, äh, also langfristig gesehen, als wenn du jetzt ja. rein auf äh, Aktien-ETFs gegangen bist. Aber grundsätzlich, wenn, wenn beide in Aktien-ETFs investieren, sollte ähm,
0: die, die Renditeerwartung also nur geringfügig voneinander abweichen. Ja. Der ja, Robot weiß, ist natürlich da in erster Linie auch da, damit der, der Anleger oder die Anlegerin für sich selbst quasi herausfinden kann, welches Risiko er oder sie bereit ist einzugehen. Genau. Dann kommen wir doch zur letzten Frage, aber einer sehr wichtigen Frage. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Bei einem herkömmlichen Banksparplan wissen wir, es gilt die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde. Ähm, wie ist das Geld, sagen wir mal, bei dem ETF-Sparplan geschützt?
1: Das Geld ist relativ gut geschützt. ETFs sind hier den klassischen Investmentfonds gleichgestellt. Das heißt, das Geld wird als Sondervermögen geführt. Das bedeutet, im Insolvenzfall des Fondsanbieters, des ETF-Anbieters, geht der Wert der Anteile nicht verloren, sondern das Vermögen bleibt für Anleger reserviert und wird eins zu eins ausgezahlt.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Wenn man sich natürlich jetzt das Zinsniveau anschaut und natürlich die gestiegene Inflation, zuletzt bei 3,9 äh, Prozent im August, ähm, haben eigentlich, äh, oder, oder lass mich das anders formulieren, eigentlich bietet, sagen wir mal, für risikobewusste Sparerinnen und Sparer ein ETF-Sparplan eigentlich die so einzige, sagen wir mal, halb- oder, oder sichere Anlageform, um die Inflation derzeit zu schlagen, oder? Kann man das vielleicht so pauschal sagen?
1: Der, der ETF-Sparplan?
0: ETF-Sparplan, ja. Also,
1: um die Inflation zu schlagen, ist in jedem Falle der Kapitalmarkt mhm. eine, eine, eine wichtige Größe, ja, weil Aktien sind insofern inflationsstabil oder, oder, oder mhm. sicher, da sie, sobald die Inflation steigt, auch die, in, in der Regel die, die Rendite und die Bewertung der Aktien auch steigen. Das klappt sozusagen bei, bei verzinsten Geldanlagen. Nur schwer, da müsste jetzt die EZB ja. mit, mit höheren Zinsen nachziehen, äh, dass man eben auch einen Inflationsausgleich über, über, über Zinsprodukte erhält. Mhm. Äh, aber das kann noch eine ganze Weile dauern, bis das ja. passiert. Im Augenblick äh, sehe ich dann nur die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt äh, der Inflation ein, ein Schnippchen zu schlagen.
0: Max, vielen Dank für das nette Gespräch und schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, recht vielen Dank, Kevin. Äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke und tschüss.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Den Link zum Ratgeber findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. In unserer nächsten Ausgabe geht es um die Pflege im Heim, was sie kostet und wie sie sich finanzieren lässt. Darüber werde ich mit unserer Fachautorin Annette Jäger sprechen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.